0: La doctora Celeste Ramírez, bienvenida Celeste, ¿cómo va?
1: Muchas gracias. Vamos a hablar
0: de salud con Celeste, ¿todo bien?
1: Todo en orden.
0: Bueno, así me gusta. Viste que hay tipos boludas, tipos boludos. De hay de todo. Hay de todo. Y, hay, y hay gente interesante también. ¿No?
1: Así es. Así es. Nosotros también nos habíamos hecho la app con, con Hernán. ¿Ah, sí? Para... ¿Para, para ¿Querían para meter ver? un tercero? No, para... ¡Pará!
0: ¡Cortame todo! No, que me ¡Vamos, ah, doctora fiestera. Sí. mi papá. Ay, no, 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 no señor. Para. Señor Ramírez, es un no, chiste no, no, que no, le estoy no, haciendo no. a la nena. No. no,
1: era para chumear de qué se trataba. no
0: usted, con chuma, querían ver quién estaba anotado. Sí. claro. Yo me anoté para hacer tipo el experimento social en vivo. Lo hicimos con Meli en un momento... Y lo abrí, empecé a... Tinder creo que era, o una parecida. Y empecé a mirar y dije, uy, conozco a mucha gente acá. Sí. Y, y me llegó un mensaje y me borré inmediatamente. Me, por las dudas. Sí, no, no, y le avisé a la china antes. Me veía que me voy a abrir una cuenta de Tinder en vivo para... Eh, por las dudas, viste, el que avisa no traiciona. Por esa. supuesto. Bueno, aguante mi doctora, dice Mari959, manda mensaje. Bueno, un momento de hablar de salud. Y vamos a hablar un poquito de diabetes.
1: Vamos a hablar un poco de diabetes. Bien, perfecto. Así
0: es. Eh, ¿Por dónde arrancamos?
1: ¿Por dónde arrancamos? Bueno, vieron que la otra vez estuvimos hablando de rastreo de enfermedades prevalentes. Uh -huh. Bueno, justamente la diabetes hoy en día es una enfermedad súper prevalente junto a la obesidad que en general vienen de la mano. Porque uh -huh. la más prevalente es la diabetes tipo 2, ¿Sí? Y la diabetes tipo 2 es la que viene justamente acompañada de esto de lo que siempre hablamos de los hábitos. Claro. ¿Sí? Claro. Entonces, es muy importante trabajar en prevención, en promoción de la salud y en el rastreo pre, eh, temprano de esta enfermedad. Uh -huh. ¿Sí? Porque se puede trabajar tanto desde la prevención como desde el tratamiento y la detección oportuna. ¿sí? O sea,
0: hay gente más propensa a, ser, a, 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 a tener, a que se le declare la diabetes.
1: Exacto. Ajá. Todo relacionado, hablando de la diabetes tipo 2, ¿no? Sí. Después, si quieren, hablamos un poquito de las otras.
0: Hagamos una cosa. Decime qué es tipo 1 y qué es tipo 2. Okay. Definime diabetes 1 y diabetes Vamos 2. Vamos
1: a definir diabetes. Diabetes es una, una alteración del metabolismo, más que nada, de los hidratos de carbono. Cuando hablamos de hidratos de carbono, hablamos de todos aquellos alimentos uh -huh. que tienen, justamente... Eh, esto, esta macromolécula que es el hidrato de carbono no Ajá. necesariamente las harinas sino que hay un montón de otros alimentos que también lo pueden eh, tener como, la papa. como ya saben exacto la papa el azúcar la miel bueno sí. las legumbres
0: también tienen hidrato las de legumbres carbono. tienen hidrato uh -huh. de
1: carbono el tema siempre lo que hay que ver es la calidad de ese hidrato de carbono uh -huh. para ir evaluando justamente cuál te eleva más rápido el azúcar en la sangre la glucemia y cuál no entonces las personas que tienen diabetes tienen una alteración en este metabolismo de la glucosa en sangre, ¿sí? Del hidrato de carbono, ¿sí? Entonces la glucemia empieza a estar muy elevada, ¿sí? Tenemos diabetes tipo 1, diabetes tipo 2 y hay otros tipos de diabetes porque hay una clasificación muy amplia pero las más comunes y las que más conocemos son estas dos que estamos hablando. La diabetes tipo 1 es la famosa diabetes que antes se conocía como infanto juvenil o de los más chiquititos, los que usan insulina desde casi desde su diagnóstico, porque lo que tienen es un déficit de insulina, o sea, su páncreas, que uh -huh. es el que secreta la insulina para regular el azúcar en la sangre, eh, no lo está pudiendo hacer. No hay insulina. Claro. Entonces, como no hay insulina, necesitamos utilizar insulina inyectable para claro, el tratamiento. Claro, claro. ¿Sí? Tenemos que
0: incorporarle al cuerpo a la insulina que no produce el páncreas.
1: Exacto. Ese es el tipo de diabetes tipo 1, uh -huh. ¿sí? que en general está relacionada a enfermedades autoinmunes. Está relacionado a anticuerpos que se generan y que van contra el páncreas en este sentido, sí, y van a generar... Eh, el déficit de el insulina. De insulina claro. ¿Sí? uh -huh. eh, y es justamente con una predisposición genética. No es que todas las personas que tienen esta predisposición genética van a despertar la enfermedad. Vieron que es como la celiaquía
0: querés decir que podés tener mamá, papá diabéticos pero puedes no tenerlo. No, es no.
1: tipo 1, estamos hablando. Ah, sí, 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 sí,
0: pero puede no tocarte. Exacto. Ahora, al revés, sí. Puede ser que tus padres no tengan diabetes y que vos te, te aparezca. Por supuesto. Ajá, te, Por, que, sí. Es muy, muy personal, digamos.
1: En este caso, eh. sí. Porque justamente eh, tenemos estos dos tipos de diabetes... ...que ahora si quieren hablamos un poco de genética... ...pero después tenemos la tipo 2, ¿sí? Que también tiene obviamente una base genética... ...porque hoy en día está demostrado que la epigenética... ...los factores ambientales y un montón de cosas... ...se gestan desde, la, desde que estamos adentro de la panza, uh -huh. ¿sí? Y de antes también, porque vamos adquiriendo... ...algunos pequeños genes y demás... Eh, y esta es la que está más relacionada con la resistencia a la insulina. O sea, nosotros tenemos insulina que la genera el páncreas, pero hay órganos donde esta insulina tiene que trabajar donde no puede trabajar, porque hay resistencia. ¿Por qué se genera la resistencia? Porque en general hay grasa ectópica en lugares donde no tiene que haber. En vez de estar solo en el tejido adiposo, se deposita. Eh, por ejemplo, en el músculo, en el corazón, en otras regiones. Donde tiene que trabajar la insulina para que ese azúcar entre a la célula? Uh -huh. Y baje la glucemia, baje claro. el azúcar en sangre. Entonces, ese diabe esa diabetes tipo 2 está caracterizada por insulino
0: O sea que son más propensos eh, eh, las personas obesas a, a tener esa... Eh, o, o, con, o con malos hábitos con eh, malos, malos hábitos. hábitos de alimentación
1: exacto, con uh -huh. signos de insulino resistencia ¿sí? uh -huh. que tiene que ver con esto con lo que estamos y hablando decime, de los hábitos la
0: diabetes tipo 2, ¿se va empeorando?
1: puede que sí como o sea, puede que no. porque
0: porque la diabetes tipo 2 no sos insulino dependiente
1: Depende. Ah, ahí hay, está. Ah,
0: en algún momento puedes llegar a hacerlo. Si, no hay sea, un buen primero control. se controla con con, con remedios, con pastillas y en algún momento puede llegar a tener que incorporar insulina.
1: O a veces hay diabéticos que debutan, hay personas que debutan con diabetes que necesitan insulina enseguida, pero son insulina, eh, son diabetes tipo 2. Claro. ¿Entendés? Sí, es, sí, o sea, sí, tienen sí, insulina, nada más que están tan descontrolados metabólicamente que se llama una glucotoxicidad, o sea, el, el cuerpo no puede manejar este azúcar tan alta en sangre uh -huh. y necesitamos estabilizar con insulina. Y después tal vez podemos volver eh, o empezar con, con algo vía oral.
0: Y ahora, ¿se, se, es, es reversible la diabetes tipo 2?
1: No, es una enfermedad crónica. O sea,
0: una vez que, una vez que se, se, ¿se dice se declara,
1: se diagnostica. manifiesta sí, o,
0: sí. Eh, una vez que, que sí, aparece y se, se diagnostica, eh, ya. Dios, nunca vas a dejar de tomar el remedio. A sea ver. insulina, sea pastillas, pero a partir de ese momento en tu vida, más o menos dosis, pero para atrás no, no, no se va.
1: Difícilmente. Difícil. A ver, hay muchas veces. Sí. Por eso tan importante esto de, del diagnóstico temprano y oportuno, y el tratamiento oportuno. Porque si yo tengo una persona que yo la conozco, la vengo siguiendo, vengo haciendo sus controles de salud, sé sus antecedentes, esto, el otro, sus hábitos, bla, 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 y en algún momento. En, diagnóstico en de una manera temprana la diabetes. Si yo lo hablo con el paciente y nos ponemos las pilas, empezamos con, con el cambio de hábitos, empezamos a full, uh -huh. hay una etapa eh, temprana donde hay un diagnóstico muy temprano donde podríamos llegar... ...a no utilizar medicación, pero tenemos que estar a full con todo el resto... ...que la base de tratamiento no es solamente la medicación... ...sino justamente la, la alimentación, alimentación, la actividad, y actividad física y claro. demás. Entonces, todo depende. Pero también, en uh -huh. general sucede, que también hay que tenerlo muy en cuenta... ...de que la mayoría de las personas cuando se diagnostican de diabetes tipo 2... ...en general lo que se dice es que están atravesando problemas, digamos, de salud... Hace 10 años. Entonces, eh, se diagnostican ya medio tarde.
0: Claro. Me Entonces,
1: parece... en general no se Pero, saca para, la medicación. ¿Cómo
0: nos enteramos que tenemos diabetes? A ver, ¿por qué porque, porque tenemos síntomas o porque nos hacemos controles todos los años y en un control salta un dato?
1: Bueno, ahí hay está. gente que no se
0: hace control todos los años. Ahí
1: está el punto. Porque justamente la diabetes, eh, esto que hablábamos, la diabetes tipo 1, en general no la podemos eh, diagnosticar como en como la diabetes tipo 2, que de repente podemos llegar a encontrarla en un control de salud. El, la persona que debuta con, con diabetes y se termina diciendo que es diabetes tipo 1, en general es un debut clínico donde tiene todas las manifestaciones de diabetes que ahora vamos a hablar. El diabético tipo 2 podemos llegar a presentarlo ocasionalmente, o sea, tipo en un control de salud yo me encuentro, con una glucemia elevada en ayunas, donde después tenemos que hacer otras confirmaciones claro, otras para decir... otras pruebas
0: específicamente de eso para ver si...
1: Para decir, tiene diabetes. Uh -huh. Entonces, eh, tenemos diferentes formas de diagnosticar. Puede ser una glucemia en ayunas, sí, donde yo encuentro que está mayor a 126. Si ya está mayor a 126, tengo que volver a pedir en ayunas y ya sabemos que es diabético. Si se
0: repite... Es diabético. Exacto. ¿Podría haber un error en el resultado?
1: Es que por eso pedimos dos veces. O sea, claro, en el la si Hay laboratorios
0: puede... igualmente cuando ven un número. Estaba en un laboratorio y me contaban. Yo y me dicen, repiten. cuando yo veo un número alto, lo hago dos veces. Exacto. Con la misma muestra, pero lo hago dos veces eh, por las dudas. Por las, eh, dudas. por las dudas. O sea que ya de por sí ya lo hace el laboratorio. De
1: por sí lo hacen y a veces te lo ponen abajo. Ah, mira, lo, lo aclaran. A, a repetir como mirá. por las dudas. Uh -huh. Entonces, con dos glucemias mayores a 126, yo ya diagnostico. Ya sabes que es diabético.
0: No pudo haber diabéticos. pasado algo, no sé que se comió una torta noche anterior. No. Nada, digamos que... No,
1: porque en realidad una persona que tiene un buen manejo de su metabolismo, de los hidratos sí. de carbono, no, no va a hacer eso. O sea, va, va a bajar la insulina, la, la glucemia después de comer algo. O
0: sea, porque vos tenés un, un, un ayuno...
1: De ocho horas. De
0: ocho horas para, para tener ese dato. En esa
1: de glucemia en ayuno. Claro, sea, te
0: puede dar ese número si te, si te da en cualquier momento del día, pero si vos tenés ocho horas de ayuno, no te puede dar tan alto. Exacto. Bien.
1: Ahora... Cuando viene una glucemia vieron que esas glucemias que están en el medio
0: que ¿Qué son que ¿qué es número? entre
1: 100 y, y 126, Ajá, sí, sí. que decís es una glucemia alterada en ayunas? Bueno, ahí tenemos que desempatar y ahí tenemos la la curva de la glucemia, la prueba de tolerancia oral a la glucosa, la famosa curva que se hace en las mujeres embarazadas.
0: Ah, la de que se toman el, esa cosa. El
1: este caso este de glucosa. Sí, glucosa, muy, que se toma. Muy dulce. Con,
0: sí, no me acuerdo con, con cómo era. Ah, con limón, eso, con limón, sí. ¿Sí? Se, se toma eso y. Se
1: hace una glucemia en ayunas sí. y se tienen que quedar dos horas sentaditos ahí tranquilos esperando y a las dos horas le vuelven a sacar sangre. Y uh -huh. ahí ven la respuesta del páncreas a una carga de glucosa, ¿sí? Bien. Esa es la curva de glucemia o la prueba de tolerancia oral a la glucosa. Uh -huh. Si ahí también, ahí si te da mayor a 200, ya también decimos que es diabetes. Claro. ¿Sí? Uh -huh. Entonces, si te da entre 140 y 200, es una intolerancia a la glucosa, ¿sí? sí. Entonces es una prediabetes. Lo mismo que cuando en ayunas te da entre 100 y 126, y después hacemos la curva y te da también entre 100, entre 140 y 200. O sea, no hay diagnóstico de diabetes, pero tenemos como una carga donde tenemos que empezar a trabajar mucho. Porque en cualquier para momento pega,
0: pega el salto. Exacto. Eh... ¿Qué pasa en el caso, vos recién nombraste el estudio que se hace en las mujeres, que, que, que termina determinando que tenés una diabetes gestacional? Sí. Si vos tenés diabetes durante el embarazo, ¿significa uh -huh. que vas a tener diabetes en algún momento de tu vida?
1: No necesariamente. Ajá. Por eso también, eh, ahí es, es otro tipo de diabetes, que es la gestacional. Sí. Sí. Porque y La cuerpo... diabetes gestacional... Uh -huh perdón, me ibas a decir No, no, digo,
0: digo, el cuerpo tiene, digamos, algo, algo vinculado a la gestación, modifica cuestiones en Las el cuerpo. Las totalmente. Ah, es una cuestión hay hormonal. Hay
1: algunos temas hormonales que uh -huh. pueden generar como una resistencia mayor a la insulina o que no toleres mejor, digamos, bien los hidratos de carbono. Entonces, en esos momentos hay, digamos, obviamente tenemos en cuenta otros números, otros valores. Claro. Y se diagnostica diabetes gestacional en determinados momentos. Ahora, sí. Depende también en, en esa mujer si tiene eh, la predisposición, se pide eh, en determinadas semanas, etcétera. O sea, todo depende, la individualidad de cada persona, en el caso de las embarazadas, que es un tema aparte. Uh -huh. Pero esa mujer que se diagnosticó con diabetes gestacional, ¿sí? Eh, después de que nace el bebé, hay que ir viendo los controles después, ¿sí? y en base a eso se, se ve si la persona quedó con diabetes o no a veces no quedan con diabetes y esa diabetes
0: a ver tener diabetes durante el embarazo sí le pasa algo al bebé
1: le pueden pasar un montón de cosas ah ok sí eh, pueden hacer eh, grandes sí. sí que es una de las de las causas porque más mayor comunes. tiene mayor desarrollo el bebé sí porque la insulina sí eh, se toma también como un factor de crecimiento. Ahora,
0: ¿estamos hablando de diabetes gestacional o estamos hablando ya de una persona diabética que queda embarazada? Que no es lo Son mismo. Son dos
1: cosas diferentes, uh -huh. pero lo mismo. O sea, en una mujer diabética que va a buscar un embarazo, también hay que hacer un seguimiento preconcepcional claro. para que llegue lo mejor posible a su embarazo. ¿Sí? Porque justamente el bebé puede atravesar eh, desde problemas tanto de esto que hablamos de macrosomía, que, que, que son sí, más, sí, grandes, que, que sean más grandes, o a veces, eh, desde antes, digamos cuando ya la persona es diabética, puede eh, cursar digamos con partos prematuros, bueno un montón de cuestiones... Hay, hay cuestiones que, que pueden
0: dificultar que todo el proceso viendo. desde el embarazo hasta el nacimiento, en, si tenés diabetes. La diabetes gestacional ahí sería distinto, o sea, es menos peligroso, por lo que entiendo que si ya tenés diabetes preexistente al embarazo.
1: Depende en qué momento y, la diagnostiquemos, depende de cuándo... Y cómo se controla y cómo se cuida el, uno exacto, también, ¿no? O sea, sí, todo es, es eh, depende de cómo. O sea, es un caso muy particular donde también tenemos que tener en cuenta que hay otra vida por nacer, entonces uh -huh. hay que estar muy atentos y hay que controlar mucho a esa mamá para que ese bebé tenga... Eh, digamos, nada, nazca bien y crezca bien adentro de la panza, etcétera. Uh -huh, ¿sí?
0: bien.
1: Volvamos al diagnóstico, Dale. porque estábamos, estábamos hablando, hablando sí. de la glucemia en ayunas de la, y de la posprandial, que sería la, la carga, la glucosa, eh, la prueba de tolerancia oral a la glucosa. Y después, la glucemia al azar, Sí, en cualquier momento del día, sin ayuno, el sin aparatito, nada.
0: Chiqui, ¿Te sacas sangre sí. del dedo? Sí.
1: Sí, esa es capilar. Nosotros igual preferimos... La ah, de ok, ok. Sí, pero al azar está bien igual. Sí. Mayor a 200. Sí. Con síntomas que son poliuria, polifagia, Ará. polipsia. Ahora son, te digo lo que son... Poliamentano,
0: eso. Las 3P. Tienes poli, policía. ¿Qué son las, las 3P?
1: 3P. Poliuria vas sí. mucho a ser pis.
0: Pillás mucho, pero si tomas mucho, vos, mira, yo tomo mucha agua y voy cada tanto. A hacer sí, piche. bueno,
1: eso es normal, ah. pero hay, unas, hay personas que en realidad de repente te dicen: Voy mucho al baño a hacer pis, tomo mucha agua, de repente tengo ah. mucha sed. Ah, ¿sí? eso, tener
0: mucha sed es un síntoma. Mucha sed,
1: sí. voy mucho al baño a hacer pis y además tengo mucho hambre pero, y además pudo haber perdido de peso. ¿Entendés? Porque son personas que están descompensadas metabólicamente.
0: Eso mismo que decís, pero subiendo de peso, no. No es diabetes.
1: Puede que no pues... haya descendido ni aumentado ah, de peso. Ah, okay. Puede que no. Puede que sean las 3P y nada más. A veces puede haber una, un, también un marcado de descenso de peso, que eso habla de que está muy descompensada la persona. ¿Sí? Eh, pero las 3P, poliuria, polifagia, polidipsia... Sí, más la glucemia al azar mayor a 200, también es diagnóstico de diabetes. De diabetes, bien. ¿Sí? Uh -huh. Diabetes en general. Después vamos a ir viendo si es tipo 1, tipo 2, esto y lo otro, con la clínica, con los antecedentes de la persona y demás.
0: O sea que, el, que los síntomas más evidentes son esos. Es mucha sed y mucho ir al baño y pérdida de peso, digamos, sí. esas tres cosas juntas. Y mucho
1: hambre. Digo, y mucho hambre. Digo,
0: sínt y, y mucho hambre. Digo sí. síntomas así evidentes, de la vida cotidiana cuando uno dice, che, no sé por qué tengo tanta sed todo el tiempo, estoy todo el tiempo tomando agua o sea, son cosas para encender la alarma y hacer una consulta, Exacto. porque no todo el mundo pero sí te saltaría este en una situación así te saltaría ese, más de 120 en todo caso en, 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 cuando te haces un estudio de sangre un, con un chequeo habitual se incluye la, la, la glucemia, glucemia ¿no? Sí, totalmente. es algo que se incluye normalmente
1: totalmente, o sea sin ir más lejos, hace poco me pasó, o sea, me dijeron los síntomas cardinales, estos que estamos hablando, digo, bueno, vamos a pedir un análisis de sangre, vemos dónde estamos parados, porque uno ya lo sospecha, pero bueno, vamos a pedir, o si se puede, en el momento hacemos también con, con el aparatito. Y ahí ya está, o sea, ya lo diagnosticamos, uh -huh. ¿sí? Después, como te estoy diciendo se va a ir viendo qué tipo de diabetes es, de acuerdo a los antecedentes de la persona, a sus hábitos y sus demás. Sus hábitos
0: son importantes. Como
1: estamos hablando, la mayoría de las personas son diabetes tipo 2, pero puede llegar a suceder que haya eh, personas, jóvenes, adultas, que tengan diabetes tipo 1 también y que se declaren, digamos, con esta enfermedad de más, de más grandes. En general, mm -hmm. ya sabemos, es infanto-juvenil. Pero hay veces que en un adulto joven también se puede dar claro. un tipo de diabetes 1, ¿sí? ¿Cuál es? O parecido.
0: Cuando, cuando eh, una vez que, digamos, cuanto más temprano se detecte la diabetes, mejor se puede tratar. Sí. Entonces, si, si hacemos controles anuales, nos va a saltar, al menos una vez por año tenemos la chance, digamos, como mucho tiene un año de, de demora la detección, digo Exacto. pero no más tiempo y se puede tratar.
1: No, incluso si yo veo, o sea que le da más o menos. Después hay otra, ahora que me estoy acordando que se me está olvidando porque en general eh, son esas las formas de diagnóstico, pero hoy en día se está incorporando también la hemoglobina glicosilada, que es un parámetro que nosotros tenemos para los controles de la diabetes, uh -huh. para ir viendo el promedio de glucemia durante tres meses, ¿sí? Entonces nosotros a un diabético le pedimos la glicosilada para ver cómo viene ese parámetro de glucemia, ese promedio durante tres meses. ¿Cómo
0: sacan esa cuenta si se saca una vez sola sangre?
1: No, porque justamente el glóbulo rojo... Sí vive 90 días en la sangre. Ajá. Entonces, como ajá, vive 90 ajá. días y hay un proceso que se llama de glicosilación de las proteínas...
0: Depende cómo está ese glóbulo rojo, te dice qué pasaron los últimos 90 días. Te
1: dice si está muy glicosilada, ah, si no, y te da un promedio. Ajá. Entonces, en base a eso... El otro día
0: saltamos. charlábamos eso en casa. Decíamos, ¿cómo se sabe? De los últimos tres meses con una toma sola y no es que te una vez por mes... Ok, ahí lo explicaste. Por algo, por algo esos. están los que saben y los que nos no hacemos preguntas, ¿no? <risa> eh, no, pero
1: es una buena... Buena pregunta. Uh -huh. Y eh, hoy en día, porque en otros países ya se tomaba como que la glicosilada podía ser parte del diagnóstico también. Pero acá no, porque eh, se tomaba como que los laboratorios de toda la Argentina no estaban eh, bien estandarizados de acuerdo a lo mundial que se pedía, etcétera Con unos procesos, viste, de estandarización y de, de decir, bueno, sí, está bien este tipo de, de forma de monitorear la glicosilada que tiene el laboratorio. Hoy en día... Eh, ya lo están haciendo eh, varios laboratorios en la Argentina. Entonces, si tienen un laboratorio estandarizado donde te lo ponen en el protocolo y te ponen que ese laboratorio está estandarizado, etcétera por los mecanismos que permite la asociación de diabetes, uh -huh. eh, se puede tomar como uno de los parámetros de diagnóstico. A partir de 6.5 ya se diagnostica también diabetes. Claro. Es menos de 6.5... Eh, es normal o depende de los valores sería prediabetes. Uh -huh. Entonces está bueno también tener en cuenta ese valor cuando, ponele, como yo te decía, o sea, si yo veo a un paciente que ya lo conozco, sé sus antecedentes, sé sus hábitos, viene más o menos y yo le pedí la glicosilada, le dio ahí, yo no lo voy a seguir en un año, le voy a decir, bueno, vamos a empezar a hacer cambios claro. y en tres meses nos volvemos a ver o vamos viendo cada tres o seis meses los controles y obviamente el acompañamiento de él cambio de hábitos, uh -huh. fundamental.
0: Decime, Celeste, ¿cuáles son, eh, digamos, la, los efectos que provoca tener diabetes en el cuerpo, digo, a la larga, con el tiempo, si... Si no está bien cuidado, digamos, ¿qué, qué, qué provoca la diabetes en el cuerpo? ¿Qué, sí. ¿Qué consecuencias tiene?
1: Bien, tenemos complicaciones crónicas. Esa es la palabra, complicaciones. Sí, complicaciones crónicas uh -huh. que son micro y macrovasculares. Cuando hablamos de macrovasculares hablamos del corazón y grandes vasos. Entonces, ustedes tienen que pensar que la diabetes es una enfermedad que genera inflamación de bajo grado crónico en todo nuestro cuerpo en toda nuestra circulación entonces te va a afectar tanto todo lo que es eh, la circulación en general y tu corazón uh -huh. ¿sí? y va a tener un patrón digamos que te va a generar como más predisposición a que tengas eventos Sí, como un infarto, uh -huh. eh, un ACV, eh, problemas arteriales periféricos como eh, arteriopatías. ¿Vieron estos trombos que a veces se generan en las piernas que también dan una oposición? ¿Cómo es? Perdón. Eh, trombo es cuando se hacen coágulos.
0: ¿Pero se ve se, desde afuera ¿no? No, o se manifiesta la como un dolor? Mucho con... dolor. Ah. Mucho
1: dolor cuando Ajá. caminamos. Ok. Sí, o las trombosis de las venas, sí, o justamente. Cuando se forman trombos es cuando se ocluyen algunas arterias, se, se, se tapan, sí. ¿sí? Y eh, a veces no llegan a taparse, pero se generan como coágulos que se desprenden y van por toda nuestra circulación y a dónde van a parar? Al corazón. Al corazón. Y ahí
0: te puede claro, dar un dar infarto, un infarto. Claro, o claro. al
1: cerebro una ACV. ¿Sí? Eso es macrovascular. Sí. Ahora vamos a lo microvascular, lo mismo, o sea, inflamación y todo esto, alteración de, de nuestra circulación. Y a nivel renal nos puede dar todos los problemas renales que se les ocurran hasta llegar a una insuficiencia renal crónica. Y diálisis, a veces. Eh, problemas eh, en los nervios, sí. Neuropatías, que eso es lo que el día de mañana te puede llegar a dar problemas en los pies. Falta eso de te iba a preguntar. ¿Por
0: qué se, se hacen controles eh, tan exhaustivos en los pies? El famoso pie diabético. Pie
1: diabético, justamente el pie diabético. Se da porque, como hablamos, por un lado se altera, altera toda la vasculatura, todo, todo lo que llega digamos de sangre a la zona digamos de, de los miembros inferiores y después se alteran todo lo que es la parte de los nervios. En general, de nervios sensitivos, entonces si vos sos una persona que tiene diabetes, no se cuida los pies y, y además no, no estás bien controlado, podés empezar a tener hiposensibilidad, uh -huh. no sentís nada, te lastimaste y no te diste cuenta.
0: Ajá, entonces te ¿Sí? lastimas eh, y se ¿porque? arman las
1: famosas úlceras claro, sí claro. y si no hay una buena cicatrización, que en la diabetes puede pasar eso, y vos dejás y pasa el tiempo, bueno, ahí vienen los problemas del pie diabético con las úlceras, las amputaciones y demás
0: Hay cremas para la, los pies y las piernas para diabéticos
1: Sí, en realidad lo que nosotros solemos... ¿Es hidratación
0: eso o es otra cosa?
1: Sí, lo que nosotros solemos decir es que usen cualquier tipo de crema humectante con vitamina A, ah, vitamina claro. E, no necesariamente las de las marcas famosas, La sí. sino que sea una buena hidratación, obviamente también tomar mucha agua, y que se hidraten bien, que se cuiden los pies, que se los miren todos los días, que no se los corten ellos las uñas, sino que se los corte ah. alguien, o que si se las van a cortar, que, que no se, se dejen, las corten no al la ras. Bien, claro. Sí, 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 y bien, que mira. cada tanto vayan a hacerse los, los cuidados con algún podólogo, ver el tema de los callos, porque a veces se, se genera mucho callo, y demás. Eso, bueno, es una de las complicaciones por la neuropatía que estamos hablando. También hay neuropatías en otras zonas del cuerpo, pero bueno, la del pie es la la más conocida, digamos, y la que más se habla. Uh -huh. eh, también hay dolores, dolores neuropáticos, como la del ciático, pero dolores a nivel de en los miembros inferiores muy fuertes, ¿sí? Que a veces no los dejan dormir. Y después, eh, otro problema es la retinopatía diabética, en, eh, además de otros problemas oculares, pero la más común, la retinopatía diabética, uh -huh. eh, donde también tenemos que ir controlando porque si no, a veces pueden perder la vista. Este... En,
0: ¿Cada cuánto recomiendas este tipo de chequeos?
1: Eh, ¿Para rastrear diabetes o para No, el no, diabético? no, para,
0: para ya el diabético.
1: El diabético, una vez por año, una vez se por tiene año, que hacer un, un control con, general. Control de todo esto que estamos hablando. Claro. Corazón... Todo lo que es vista, eh, la vista, de... los pies, eh, la orina, digamos, para ver uh -huh. la parte de los riñones. ¿Órganos sí, en
0: general, tipo tipo ecografía abdominal, ese tipo de cosas?
1: Ecografía abdominal, a veces se pide, a veces no, todo depende. O sea, yo, si veo a una persona que, que tiene obesidad abdominal, esta que es eh, la de más de arriba, más de la panza, y tiene los triglicéridos, el, el aumentado y demás, suelo pedir de vez en cuando, o se depende, pero cada tanto pide una ecografía abdominal para ver cómo está el hígado, porque también hay una realidad es que con la obesidad también viene el hígado graso y asociado a la diabetes, entonces el hígado graso no alcohólico también hay que trabajarlo, hay que trabajar mucho con todos los hábitos y demás porque a veces puede evolucionar a una hepatitis no alcohólica y a veces a cirrosis, entonces hay que estar trabajando ahí ¿Qué es, también.
0: ¿Qué es lo que más perjudica al hígado graso? El, el, algún, algún tipo de consumo, algo, me decías, no, el hígado graso no puede comer chinchulines, no sé, te estoy Uy, inventando. Más, eh.
1: Lo que lo que siempre hablamos sí. es de todos los ultraprocesados, Ajá. Sí, eh, obviamente todos los, los alimentos altos en grasa y obviamente también todo lo que hablamos de eh, azúcares simples, eh, azúcar en general, miel sí y todo lo que Ajá. viene de ¿Y el azúcar natural adentro. de la fruta? El azúcar natural de la fruta, el tema es las cantidades, o ah. sea, hasta tres frutas por día está bien,
0: claro. o sea, lo que sea. Recomienda... Bueno, hay frutas que tienen igual mucho más azúcar, la banana, por ejemplo, la uva.
1: Sí, pero que... hay eh, por eso después se va viendo esto de los índices glucémicos de los alimentos, que por eso está bueno también acompañarlos desde lo nutricional con alguna nutri, uh -huh. eh, y hacer educación desde la parte nutricional de que no es que hay que prohibir alimentos, claro. sino que hay que aprender a elegirlos y aprender a, a, a combinarlos. A, a combinarlos, claro. sí, aprender sí, sí. a cocinar. No es que no se pueden comer fideos, cuanto más al dente estén mejor para.
0: El otro día me decían exactamente eso. Y si lo incorporas con verduras, siempre es, con verduras. Hay que, hay que comerlos con verduras. Siempre con verduras uh -huh. para
1: enlentecer el pico de azúcar en la claro, sangre Claro, claro. Pero bueno, las complicaciones crónicas son esas, por eso es tan importante que eh, la persona que tiene diabetes tenga su control anual de todo esto, ¿sí? Y después, cada tres meses, hay que ir viendo esto de la glicosilada. Después depende, cada paciente se va a ir pidiendo que además se pinchen el dedo y veamos las glucemias eh, vamos a ir viendo bueno el tipo de tratamiento que se va a indicar y demás, y como decimos o sea, la diabetes tipo 2, si no está bien controlada y si no hacemos bien las cosas, sí puede llegar a necesitar insulina, por eso es tan importante eh, el control o sea, el, el estar ahí y, y tampoco demonizar a la insulina porque a veces es necesaria y no es que siempre la vamos a terminar usando y algo que, que no me quiero olvidar de decir, que dicen mucho en la diplomatura hoy en día, eh, que las nuevas, digamos, guías eh, apuntan mucho al tratamiento integral de la persona y de acuerdo a los objetivos personales de la persona. No a todos les vamos a dar la misma medicación, uh -huh. depende si la persona ya viene con obesidad, podemos usar medicamentos que hoy en día se usan además para ayudar al descenso de peso, Ajá. sí, eh, y después si ya vienen con problemas, porque hay muchas personas ya vienen con problemas del corazón, o problemas renales, o lo que sea, tenemos otros tipos de medicamentos que también ya está demostrado que nos van a ayudar a proteger el corazón, los riñones y demás, Ajá, entonces bien. está buenísimo, hoy en día tenemos un arsenal terapéutico muy amplio, y se puede trabajar un montón, no solo, obviamente, con la medicación, sino, ya saben, con los el hábitos. El cambio de hábitos, totalmente.
0: ¿Sí? La incorporación de hábitos saludables, que es algo que hablamos siempre cuando hablamos de, de la propuesta de, de Proyecto Gaman Muy bien, Celes, contame dónde atendés, eh, días, horarios, así la gente, invitamos a la gente a que si quiere hacer alguna consulta, pueda acercarse.
1: Bien, estoy en, en Consultorias Mavac, el ¿Sí? lunes, a partir de las 17 horas, y los miércoles en Centro Médico Roca, a partir de los de las 14 horas.
0: ¿Y en redes?
1: En redes, Vida Sana SMA. Vida Sana sí, SMA. Ven, ven todo lo mío. Uh -huh. sí, y después, si no, acuérdense que también está Proyecto Gaman, que ahí también está hay un montón de info copada, eh, que habla mucho sobre el cambio de hábitos y demás. Sí, bien, es bien.
0: Se le, me dicen, tengo una duda, por último. ¿eh? Hay veces que me he estado, eh, me ha pasado que te hacen un examen y los resultados están fuera de los rangos. Viste que te, te ponen sí. una referencia. Sí. Pero el médico te dice, no es nada. Los rangos son rangos. Los valores no representan lo mismo para todas las personas. Entonces, dice, es muy difícil y no todas las personas como pacientes pueden exigir eh, volver a pedir o repetir exámenes para complementar al médico que está con esta postura Me parece que no es una postura de postura es una postura de conocimiento eh, exacto o sea vos ves a la persona y te das cuenta si a ver cómo es esto contame vos si no, no trato de sacar una la conclusión una cosa
1: es, un, es los estudios complementarios lo dice la palabra son complementarios uh -huh. o sea un estudio de imagen, un análisis de sangre, son todos estudios complementarios, nosotros tenemos que conocer al paciente, claro. por eso tampoco nos gusta cuando nos dicen, ¿me podés ver este análisis de sangre de mi tío, ya que estamos, que no sé qué? Y no, la verdad es que yo te lo puedo ver, pero no conozco a la persona, no tengo un examen clínico, un examen físico, no sé sus antecedentes, no sé qué toma... Eh, si toma medicación, si no toma medicación, no sé sus hábitos, no sé nada de esa persona. Entonces, claro,
0: porque los valores son valores de referencia, de referencia pero tiene, tenés que ver a la persona eh, y saber sobre qué persona están basados esos valores.
1: Exacto, no uh -huh. es lo mismo una persona joven que tiene un colesterol LDL, que es el más malo, sí. eh, un poco aumentado, ¿sí? a una persona diabética con claro. el colesterol que en teoría está en rango, pero que nosotros queremos que esté más bajo aún. Uh
0: -huh. Por Entonces, más que esté dentro del rango, claro. Exacto, uh -huh. o sea,
1: yo depende de la persona, eh, voy a ir teniendo en cuenta eh, el riesgo cardiovascular global. No Ajá. es lo mismo que tengas dos o tres determinaciones en valores intermedios y tengas malos hábitos o ya tengas eh, algo de obesidad o sobrepeso o diabetes, como estamos hablando, o fumes, a una persona que tiene un solo valor muy elevado uh -huh. entonces de acuerdo a eso se va eh, un hay un montón de aplicaciones que nosotros tenemos que son de riesgo cardiovascular global o incluso ya con la nada con la experiencia y uno ya lo va adquiriendo y ya te vas dando cuenta de si tiene un riesgo elevado o no y, y lo vas tratando de acuerdo a eso o sea yo depende de la persona le voy diciendo bueno te veo en tres meses empecé a cambiar hábitos empecemos con esto y en tres meses vemos si no hay cambios vemos si inventemos medicación o no o algunos les digo, bueno, te tengo que poner medicación ahora porque sé que no lo va a modificar porque ya lo conozco y ya, ya lo hemos hablado y ya viene así hace rato. Entonces todo depende de la persona con tus antecedentes y demás. Los valores son de referencia y tenemos que tener el, el ojo clínico que le decimos eh, como para ir decidiendo. También igual la decisión es en conjunto. Para Ajá. mí es súper importante informar bien a la persona. Claro. Darle todas las opciones y todo lo que existe. Y la decisión es en conjunto. Porque el que toma la decisión de su vida es la persona. Es la
0: persona, totalmente. Celeste, gracias por tu tiempo. Nos encontramos en dos semanas.
1: Nos encontramos ¿Sí? en dos semanas. Gracias a ustedes. La
0: escuchaste la doctora Celeste Ramírez. La encontrás en las redes como Vida Sana S.M.A.